1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, liebe Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati.
0: Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben.
1: Wir ähm, rufen ja immer mal wieder unsere Zuhörer dazu auf, dass sie uns äh, Themen schicken können. Und ähm, wir würden heute ein Thema, was uns äh, eingesandt wurde, aufgreifen nochmal. Das ist das Thema Loslassen. Wir werden das vertiefen. Wir hatten da ähm, eine sehr große Resonanz äh, in unserer Community. Es hat uns... Ähm, sehr gefreut, es hat viele Menschen bewegt. Ähm, genau, und wir würden es heute noch mal ähm, vertiefen, einfach weil es euch so wichtig war.
0: Und ähm, ja, wie vertiefen wir es denn, Saraswati? Ich dachte, dass wir heute mal über die Verantwortung sprechen können, weil wenn man sich bewusst macht, was ist denn eigentlich in meiner Verantwortung und was ist die Verantwortung des anderen, ähm, dann kann ich das vielleicht leichter akzeptieren, dass ich an einer Stelle loslassen muss wo es mir vielleicht schwer schwerfällt.
1: Mhm. Ähm, ja, weites Feld ähm, kann man auf viele Lebensbereiche auch beziehen. Ne? Mhm.
0: Also ich finde, so der Klassiker ist so die Eltern-Kind-Beziehung. <lacht> da bin ich ja ständig am Abwägen, was ist denn jetzt meine Verantwortung und was ist denn die Verantwortung des Kindes. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn die Eltern sehr gutes Fingerspitzengefühl haben, dann merken sie, dass sie ja eigentlich mit jedem Tag ein bisschen mehr Verantwortung dem Kind überlassen, bis es halt erwachsen ist und die Verantwortung für sich und das eigene Wohlergehen selbst tragen kann. Mhm. Aber das ist ja ein ganz, ganz fließender Prozess. Und wenn der verpasst wird, ist es ungünstig. Im Sinne von? Ja, wenn ich... Äh, wenn ich das als Kind nicht gelernt habe, die Verantwortung zu übernehmen, dann äh, und ich das dann mit der Keule im Erwachsenenalter lernen muss, dann ist halt schwierig. Also wenn mein Arbeitgeber mir das beibringen muss, äh, dann wird er wenig Verständnis dafür haben.
1: Mhm. Ja, absolut. Was beibringen muss? Also äh, du meinst jetzt zum Beispiel Grenzen zu, zu lernen oder was?
0: Die Verantwortung für einfach sein eigenes Leben zu übernehmen, mhm. also seine sieben Sachen parat zu haben, vorbereitet zu sein, ähm, genügend Schlaf zu haben, sich gesund zu ernähren, dass man einfach auch gesund bleibt, ähm, ausgewogen ein ausgewogener Lebensstil zu haben. Also da gibt es ja ganz viele Themen, die man lernen muss, wenn man erwachsen wird. Und viele Erwachsene tun sich ja trotzdem noch schwer, obwohl sie erwachsen sind, diese Themen zu erfüllen. Und da geht es ja jetzt erstmal nur um die eigene Verantwortung für das eigene Leben.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ich stelle das zunehmend auch fest, so äh, Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut, das ist nicht mehr so ganz im Mode, oder?
0: Ja, ich glaube, man, manchmal äh, ist da schon eine Tendenz, da äh, unspezifisch zu sein, in seinen Aussagen zum Beispiel auch. Inwiefern? In, in ja. Ich finde es wichtig oder ich glaube, es gehört halt auch dazu, eine klare Haltung zu haben, um die dann zu zeigen und halt nicht so dieses Fähnchen im Wind zu sein mhm. oder gar keine Meinung zu haben, was ja noch viel schlimmer ist, <lacht> finde ich, keine Meinung zu haben. Und es hat auch was mit Verantwortung zu tun, mhm. wenn man keine Meinung hat, dass man sich eine Meinung bildet. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ähm Du hattest eben gesagt, äh, oder eingangs äh, Verantwortung ähm, für das zu übernehmen, ähm, ne, was einem, äh, wofür man Verantwortung übernehmen sollte, aber umgekehrt auch die Verantwortung ähm, abzugeben. Ähm, wann ist es denn sinnvoll, aus deiner Sicht die Verantwortung abzugeben? Also was gehört eigentlich gar nicht äh, zu den eigenen Baustellen?
0: Alles, was äh, eben zu der Baustelle des anderen gehört. Also äh, ich kann, nicht Einfluss darauf nehmen, wie der andere sich ernährt, oder ob der genügend schläft, oder ob der Drogen konsumiert, oder was auch immer was macht, ja, da, ähm, da bin ich erstmal draußen, also wenn es ein Erwachsener ist, da kann ich keine Verantwortung übernehmen, aber jetzt gerade in Paarbeziehungen höre ich das in meinen Coachings oft, dass das oft verwischt ist, vor allem in Langzeitbeziehungen, dass, ähm, häufig, nicht immer, aber häufig die Frauen, viel mehr Verantwortung übernehmen oder zum Teil noch Verantwortung versuchen zu übernehmen in einem Bereich, wo es ganz klar äh, darum geht, dass der Mann seine Verantwortung da übernehmen muss. Mhm. Weil sie, das kann keine, ja, sie kann ja nicht sagen, jetzt geh früher schlafen oder mhm. ernähr dich so und so oder jetzt verändere dich so, so und so. Und das ist aber genau das, was äh, Frauen gerne mal versuchen, ihre Männer zu verändern, indem sie anfangen zu nörgeln und zu reden und zu machen und sich Sorgen machen und das funktioniert nicht. Also da finde ich ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ja, das ist halt nun mal die Verantwortung des anderen und jetzt habe ich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaue mir das an und akzeptiere, dass mein Mann ein Raucher ist oder so, Ja, weil ich habe halt nicht den Einfluss auf diese Entscheidung, ob er das ist oder nicht oder es ist, er ist vielleicht drogensüchtig oder alkoholsüchtig und dann möchte ich mir das nicht mehr anschauen und dann muss ich vielleicht an der Stelle sagen, du, mir das jeden Tag anzuschauen, wie du dich runterwirtschaftest, da möchte ich nicht dran teilhaben. Ich steige da aus, aus dieser Co-Abhängigkeit und ähm, ähm, gehe oder du gehst. Ja. Also was anderes bleibt ja nicht übrig. Und dieser Schritt, sich, sich das bewusst zu machen, das fällt, glaube ich, vielen schwer. Ja,
1: Ja, absolut. Aber warum verortest du das genau bei Frauen?
0: Nee, ich sage das jetzt nicht grundsätzlich. Es gibt es auch andersrum. Mhm. Aber in meinen Coachings ist es häufig von der Konstellation so rum. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt, <lacht> aber ich vermute dass es zumindest früher, so war heute vielleicht nicht mehr, dass früher äh, die Mädchen doch früher dran hinerzogen wurden, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie vielleicht im Haushalt mehr helfen oder dass sie mehr unterstützen oder vielleicht, äh, ja, da etwas, was in den Mädchen ist, vielleicht mehr aufgegriffen wurde, hilfsbereit zu sein oder eben auch äh, die Dinge in die Hand zu nehmen. Ähm, <lacht> während ähm, bei Jungs, vielleicht die Tendenz eher da ist, ähm, da muss man, also ich beobachte das zumindest bei meinen Kindern war das vom Unterschied her definitiv so. Dass man bei Jungs schon ein bisschen vehementer auftreten muss, wenn man was von denen möchte. <lacht> <lacht> und wenn, je nachdem, wie das dann halt zu Hause abgelaufen ist und der Junge das vielleicht einfach nicht gewöhnt ist, ähm, Verantwortung zu übernehmen, weil es ja super bequem ist. Wenn ich es einfach nicht mache, dann nörgelt die Mama zwar, aber es wird halt hinterher gemacht. Ja, wenn ich aus diesem Muster nicht halt ausgestiegen bin, dann nehme ich das halt mit in meine Ehe mit rein. Mhm. Das, ich glaube, deswegen ist es häufig so, das ist nicht immer so. Es gibt natürlich auch Männer, die sehr viel Verantwortung übernehmen, sehr viel machen und tun und es mit einer Frau zu tun haben, die dann vielleicht klassischerweise eher in so eine Opferrolle abrutscht und sagt, ich kann das halt nicht machen. Ich bin überfordert oder ich bin krank oder was auch immer. Mhm. Vielleicht ist es ja auch wirklich, dann ist es ja wieder eine andere Konstellation. Aber... Mhm. Ich glaube, wir haben es mit unterschiedlichen Mustern da klassischerweise zu tun. Ich versuche es immer nur ein bisschen plakativ zu erzählen, damit man es leichter auf sich übertragen kann, mhm. wo man sich vielleicht wiedererkennt. <lacht>
1: Das Erste ist ja, dass sich bewusst machen, dass es so ist. Und mhm. Ich glaube, an dem Punkt kommen dann vielleicht die meisten auch noch. Aber äh, du kennst mich. Ich hätte es halt gerne immer äh, konkret, ne, was mache ich denn mhm. da? Am liebsten so eine, so eine Handlungsempfehlung. Mhm. <lacht> ähm, das, das Erkennen ist das eine, das ist ja schon mal ein erster wertvoller Schritt, aber wie, wie schaffe ich das denn, mich dann auf meine Verantwortung zu konzentrieren? Ich meine, das Thema Sucht, Umgang mit, mit Abhängigen ist nochmal ein ganz eigenes, finde ich, ein ganz komplexes, das ist nochmal eine wesentlich härtere Nummer, als wenn ich jetzt einen Partner habe, an dem mich Eigenschaften stören oder Gewohnheiten ähm, und ich dann sage, gut, entweder akzeptiere ich es oder ich gehe. Take it, change it or leave it, hat mal mhm. eine Mentorin von mir gesagt. Mhm. Ähm, ja, aber wie, wie, wie setze ich da äh, meinen Weg am besten fort? Für sich selber jetzt oder ja. im Umgang
0: mit dem anderen? Erstmal für sich selbst und dann im Umgang mit dem anderen. Ja, dass mir als nächster Schritt auffällt, dass wenn ich zum Beispiel die Tendenz habe, im Außen zu beobachten oder darin rumzunörgeln, dass andere die Verantwortung für ihr Leben nicht übernehmen, ich wahrscheinlich in dieser Falle stecke, dass mich das genau deswegen aufregt, weil ich an einer bestimmten Stelle die Verantwortung für mein Leben nicht übernommen habe. Möglicherweise.
1: Kannst du ein Beispiel machen?
0: Ja, wenn mich aufregt, dass mein Partner Raucher ist äh, und ich ähm, dann dauernd rumnörgeln will, dass er verantwortungsvoller mit sich umgehen soll, äh, dann würde es an der Stelle vielleicht Sinn machen, bei mir mal zu schauen, warum regt mich das dann eigentlich so auf, wo übernehme ich denn keine Verantwortung bei mir und dann stelle ich vielleicht fest, okay, ich rauche vielleicht nicht, aber stattdessen, keine Ahnung, esse ich vielleicht viel zu viel Süßes oder so. Oder äh, bewege mich zu wenig oder bin zu wenig in der Selbstliebe. Und dann regt es mich natürlich bei dem anderen umso mehr auf, wenn ich da beobachte, der ist ja auch nicht in der Selbstliebe. Mhm. Wohingegen, wenn ich diesen Prozess äh, fertig habe, dann kann ich das bei dem anderen wahrnehmen. Aber letzten Endes traue ich ihm auch gleichzeitig zu, dass er auch heilen kann und auch äh, lernen kann, freundlicher mit sich selbst umzugehen, weil ich ja den Prozess selbst auch durchlebt habe. Dann habe ich ein anderes, eine andere Vertrauensbasis.
1: Mhm. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn du ähm, 20 Jahre verheiratet bist mit jemandem, der raucht, ähm, dann diesen Prozess in Gang zu bringen.
0: Bei, bei sich selber?
1: In dieser Paarbeziehung.
0: Ich glaube, es ist ja sinnvoller, mit gutem Beispiel voranzugehen. Mhm. Und dem Partner etwas zu zeigen, dass man nämlich etwas verstanden hat, dass man etwas ändern möchte an seinem Leben und zwar bei sich und ihm die Freiheit aber lässt, auch in diesen Prozess zu gehen im Sinne von, dass er es überhaupt mal spüren kann. Ach so, das ist ja mein Leben. Ich muss ja gar nicht in Widerstand gehen und darum kämpfen, weil mir das von außen dauernd dran getragen wird. Du musst, du musst, du musst. Ist ja logisch, dass man dann erstmal in Widerstand geht. Man will ja auch nicht wie ein kleines Kind behandelt werden. Dann kann dieser Reflex ja schnell passieren. Ja. Sondern, dass derjenige selbst mal spüren konnte, ja, okay, wenn das da niemand mehr im Außen gibt, der an mir rumnörgelt und wenn es niemand mehr gibt, der mich antreibt oder mir das gesunde Essen vor die Nase stellt und mich, mir es aufzwingt, dann, dann muss ich, dann darf ich das ja selber machen. Mhm. Und dieses Gefühl ist, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene extrem wichtig, damit diese Veränderung stattfinden kann. Mhm. Aber ich zerstöre dieses Gefühl von außen, wenn ich Druck ausübe. Aha. Klar. Wert, wertvolle
1: Erkenntnis. <lacht> ja, klar, klar, wenn du es jetzt so sagst in unserem Podcast. Ne? Mhm. Aber äh, gar nicht klar wahrscheinlich im Alltag, äh, wenn, ich, äh, wenn ich gar nicht merke, auf welcher Ebene ich unterwegs bin, oder? Ja,
0: ja genau. Mhm. Ist dann oft äh, diese Verwechslung inner auch in der Partnerschaft, äh, dass man dann irgendwann aufwacht und denkt, boah, ich bin ja die Mutti oder der Papa von meinem Partner, Partnerin. Aber das macht natürlich keinen Spaß. Ist
1: das eigentlich so, dass man sich in Beziehungen immer ähm, ein eines seiner Elternteile sucht?
0: <lacht> sagen Psychologen so, gell, im ersten Schritt, also macht man das vielleicht, aber ich weiß nicht, ich habe in meinem Coaching so sehr unterschiedliche Konstellationen vorgefunden, dass ich das so gar nicht sagen würde. Vielleicht mal so eine, ein Thema, vielleicht das noch nicht erledigt ist, aber das kann sowohl mit der Mutter als auch mit, mit dem Vater zu tun haben und manchmal vielleicht auch genau das Gegenteil, also so ganz... Ähm, Pauschal, genau würde ich das nicht sagen. Ähm, ja, dass man von außen betrachtet vielleicht äh, ganz, ganz liebevolle Eltern hatte und man sich wundert, warum sucht es sich eigentlich so ein Arschloch? <lacht> <als Mann. lacht> Sorry. Äh, was ist denn da eigentlich los? Und wenn man dann tiefer schaut, äh, dann ist es manchmal ganz interessant, äh, das ist ja dann weder Mutter noch Vater, äh, den die, die Frau sich da ausgesucht hat, sondern ähm, da wird was ganz anderes gerade ausgelebt, eine ganz andere Thematik vielleicht. Also, mhm. ja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, deswegen aus meiner Sicht ist vielleicht nicht unbedingt so, mhm. so platt zu sagen.
1: Spannend. Ähm, du hast eben äh, ja schon erwähnt, du machst die Coachings mit den Paaren. Ne? Ähm, der erste Schritt ist, bei sich selber zu gucken, was man, äh, wofür man äh, selbst vielleicht keine Verantwortung äh, übernimmt. Äh, was ist denn der zweite Schritt oder war es das schon?
0: <lacht> ich finde, der zweite Schritt ist, wenn ich die Verantwortung für mich selbst übernommen habe, dann kann ich erstmalig in meinem Leben davon sprechen, dass ich jetzt erwachsen bin, wenn ich alle Ebenen im Griff habe, sage, okay, ich habe mein Leben im Griff, so so wie es mich, mich zufriedenstellt und wie es, wie, wie es gut für mich ist, dann bin ich erwachsen. Und der zweite Schritt ist, zu schauen, wie ist es denn in der Gesellschaft, entwickelt sich die Gesellschaft so, wie ich das gerne hätte oder nicht, weil dafür aus meiner Sicht trägt man auch Verantwortung. Mhm. Natürlich nicht für den Einzelnen, aber für die Strömung an sich. Also ähm, ist es so, dass ich sage, ja, ich bin zufrieden damit, dann ist okay. Oder ist es so, dass ich feststelle, dass hier und da Verbesserungsbedarf besteht, äh, dann müsste ich da an der Stelle Verantwortung übernehmen. Mhm. Nicht für alles, aber für das, was äh, mich am meisten bewegt, auf jeden Fall. Mhm. Beispiel Umweltschutz oder sowas. Ja, Beispiel Umweltschutz. Mhm. Und wenn es dann ist, dass ich irgendwie Müll einsammel, Immer mit dem Bewusstsein, ich kann die Welt nicht alleine retten, aber ich muss meinen Teil dazu beitragen, dass es so wird, wie ich sein möchte, dass ich dazu stehen kann, dass ich da eine Unterschrift drunter setzen könnte. Mhm. Dann Ja, das ist, gehört auch zu dem Thema Verantwortung dazu. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dann merkt man, oh, da habe ich aber ganz schön viel zu tun mit meinem Leben und mit dem, was im Außen ist, da bin ich ganz schön beschäftigt. Und dann habe ich gar nicht mehr die Energie und die Zeit, mich um die Verantwortung des Anderen zu kümmern.
1: Und dann äh, fügt sich alles von alleine, <lacht>
0: weil ich dann loslasse. Wenn dieser Druck weg ist, kann sich etwas erst entfalten. Das ist immer eine Devise in meinen Coachings. Also mit Druck, egal wie, in welcher Richtung, funktioniert es nie. Erst wenn dieser Abstand wieder da ist, wenn es wieder fließen kann, dann kann sich was bewegen.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du sagst, aber manchmal ist man dann äh, so festgefahren, dass man selber merkt... Ähm da, da ist ein Druck, aber ich komme davon nicht weg. Ich, ich, ich schaffe es einfach nicht, diesen Druck nicht zu haben oder nicht auszuüben. Mhm. Ähm, und das ist ja, ja, da fängt ja Loslassen dann auch an.
0: Ja, da könnte auch helfen, dass man die Konzentration erstmal auf ein anderes Thema lenkt. Mhm. Äh, dann ist zwar der Druck noch nicht weg auf der anderen Ebene, aber ähm, mit der Zeit kann es sein, dass sich der Druck einfach löst, weil du die Aufmerksamkeit nicht mehr reingibst. Also du regst dich jetzt dann immer irgendwie auf, weil äh, dein Partner irgendwie nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Ähm, und dann stattdessen konzentriere ich mich jetzt nur auf die Selbstliebe, nur auf die Selbstliebe. Und jeden Tag, immer wenn ich mich über meinen Partner aufregen will, ist mein erster Reflex Selbstliebe. Was kann ich denn für mich tun, damit es mir gut geht? Da wird man feststellen, der Druck löst sich mit der Zeit von alleine. Mhm.
1: Hm, stimmt. Also ich, ich stelle das in meinem Leben auch immer wieder verwundert fest, wenn man dann äh, die Aufmerksamkeit auf was anderes lenkt äh, und nach vier Wochen verändert sich bei dem ursprünglichen Thema was und dann denke ich, äh, wie ist denn das jetzt passiert?
0: Mm, ist immer alles schön im Fluss, gell? <lacht> <lacht> wenn wir das nicht immer alles so meinen, so kontrollieren zu müssen, äh, dann… <lacht> also ich bin echt Please. kurz davor zu überlegen, ach ich lasse es jetzt einfach ganz
1: mit diesem Druck und mit diesem
0: Kontrollieren und äh, guck mal, was passiert, wenn ich mich gar nicht darum kümmere. Definitiv. Also ich finde auch gerade in der Zeit wie jetzt, also das, was ich an Verantwortung übernehmen kann, das mache ich, aber alles, was darüber hinausgeht, wo ich merke, das liegt gar nicht in meiner Verantwortung, da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss darauf. das lasse ich los und dann gucke ich, was passiert. Mhm. Also jetzt gerade auch mit meinem Yogastudio. ich weiß ja gar nicht, wie das weitergeht, mhm. aber ich ich schlafe trotzdem gut <lacht> und bin trotzdem entspannt und zuversichtlich, weil ich mir denke, ja, ich, ich kann das, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich kann tolle Videos, aus meiner Sicht tolle Videos zur Verfügung stellen. Ich kann Livestreams anbieten und ich kann machen, was was da in, in meiner Macht steht. Und wenn es nicht angenommen wird, dann wird es nicht angenommen. Oder wenn Leute ihre Abos kündigen, dann kündigen sie ihre Abos Und dann hat es die Konsequenzen. Dann fließt es aber weiter. Und dann gehe ich davon aus, ich gehe immer davon aus, ähm, dass alles einer höheren Ordnung folgt und das mag mir nicht gefallen, aber ich ähm, äh, ja, schaue dann einfach, was öffnet sich dann für Türen, wie mhm. geht es dann weiter. Ich gehe immer davon aus, dass es zu meinem höchsten Wohl geschieht. Mhm. Vielleicht habe ich so viel gearbeitet. <lacht> Und äh, deswegen, ähm, ja, also ich weiß es ja noch nicht, wie es entwickelt, weil ich eben nicht weiß, äh, wie sich unsere Abo-Yogis entscheiden langfristig, wenn mhm. es jetzt so weitergeht. Und das ist äh, ein gutes Gefühl zu wissen, das, was ich in mein, was in meiner Verantwortung liegt, ist erledigt. Und das, was nicht in meiner Verantwortung liegt, lasse ich los. Das fühlt sich entspannt an. Was soll ich noch mehr tun außerdem? ja.
1: Uh, Finde ich bemerkenswert, weil viele Menschen an der Stelle, an der du stehst,
0: jetzt glaube ich ziemliche Existenz- und Zukunftsängste hätten. Ich weiß nicht, ich glaube, dazu stand ich in den letzten Jahren schon so oft vor, vor dem. Also selbstständig zu sein, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, der weiß, dass das ist immer eine Wellenbewegung. Das muss man aushalten können als Selbstständiger, dass man einfach mal nichts auf dem Konto hat. Äh, wenn man das nicht aushalten kann, sollte man sich nicht selbstständig machen. Mhm. Oder wenn man jetzt zumindest irgendwie das Gefühl hat, ich kann das lernen. Mhm das ist das ist normal und aus dem aus der Sicht denke ich ja also ich habe schon ganz andere Sachen gewuppt mit dem Start meiner Selbstständigkeit und es hat auch funktioniert warum sollte es jetzt nicht auch funktionieren ich wuppe die Corona Krise seit einem Jahr und ich kann, ja es funktioniert einfach Warum es funktioniert, ja, da fließen viele Dinge mit rein. Also die, die starke Community, die ich in den letzten Jahren mit aufgebaut habe, mit meinem Team zusammen. Äh, mein Team, das hinter mir steht. Meine Familie, die hinter mir steht. Äh, einfach äh, emotional auch hinter mir steht. Und äh, Geld, Geld kommt und geht. Das ist, kein, das ist nichts, worüber ich mir Gedanken mache. Mhm. Ich gehe davon aus, es wird immer genug da sein. Bislang hat das funktioniert. <lacht>
1: ja, wobei ähm, man das jetzt hören mag und, und denkt, naja, ähm, irgendwie ist das Einkommen ja schon gesichert. Aber was ich bei dir echt bemerkenswert finde, ist, du stehst im Zentrum von allem. Das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also du, du, äh, du bist diejenige, die ähm, dein Team leitet und du bist diejenige im Zentrum auch so von der Familie und so und die das alles im Griff hat. Ähm, und ähm, das macht es nochmal ähm, bemerkenswerter, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, weil du das schon, du hast viel Unterstützung, aber ähm, es lastet viel auf dir und du gehst damit entspannt um. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch vielen Mut macht, die das jetzt hören ähm,
0: und, und sehen, ja, das kann gehen. Aus, aus yogischer Sicht ist es relativ in Anführungsstrichen einfach, das zu tun, das zu können. Wieso? Der einzige Trick ist, dass du deine, deine Energiezentren, deine Chakren gut genährt hast. Wenn du, eine, wenn du ähm, finanzielle Ängste hast, wenn du Lebensangst hast, äh, dann äh, hat es nichts mit den äußeren Bedingungen zu tun. Meistens nicht, also hier im Westen nicht, sondern dann ist das einfach ein energetisches Problem in dir. Aha. Und wenn du das über wirklich über die Yoga-Praxis, über die Meditation genährt hast, genährt hast, genährt hast, dann stellt sich dieses Gefühl in dir ein, das ist ja keine kognitive Leistung, sondern das ist ein tiefes Gefühl, das sich einstellt. Und dann baust du auch in Krisensituationen auf dieses Gefühl. Du, du stellst einfach fest, ja, da, da war ich vorher angst erfüllt und das, diese Angst kenne ich nicht mehr.
1: Also das äh, tiefe Vertrauen in das, das höhere Selbst
0: sozusagen,
1: höhere göttliche
0: Selbst. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir in der Yoga-Praxis machen. Wenn ich ähm, in eine Asana reingehe, die kraftaufwendig ist und ich halt mich da dräng dann merke ich am Anfang, oh, ich kann mich kaum halten, das ist mir zu anstrengend. Und dann übe ich das ein paar Jahre und dann denke ich, puh, das geht ganz einfach. Ach, ich könnte auch noch da und ich könnte auch noch hier und auch noch dort, wo dann andere sagen, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dass diese Stärke, die man dann über den Körper erreicht hat, das ist ja auch dann eine Stärke, die sich auf mentaler Ebene ausbreitet. Mhm. Deswegen, du kannst das nicht mit, einem, mit einer Kopfidee, einfach schaffen, mhm. sondern es ist etwas, der Körper hat es dem Geist über viele Jahre beigebracht, du kannst dich halten. Du hast es so oft auf der Matte erfahren, du kannst dich halten, du brauchst dir keine Gedanken machen. Du wirst doch dich in deinem Alltag halten können. Und das das ist das, was ich, was ich fühle. Und äh, das ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen zu sagen, ich kann dafür sorgen, dass es mir gut geht. Das geht. Ich kann nicht durch die Welt laufen und die ganze Zeit jammern, dass es mir schlecht geht und gleichzeitig es nicht mal in Erwägung ziehen, irgendetwas zu tun oder gleich zu sagen, ja, Yoga-Video, Yoga-Livestream ist nichts für mich, mach jetzt nichts. Das geht halt nicht, dass du ein Jahr nichts machst. Denn natürlich wird man das auf der mentalen Ebene auch spüren. Ich merke das auch, also würde ich jetzt ein zwei Wochen gar kein Yoga machen. Ich glaube, ich also ich würde das sofort spüren. Das ist das ist mir sofort, dass ich nicht äh, nicht so stabil bin wie jetzt im Moment zum Beispiel, wo ich eine regelmäßige Yoga Praxis habe. Ja. Ich habe das mal schön gemerkt in einem Campingurlaub. Eine Woche lang Regen <lacht> <lacht> und wir im Zelt. Und ich denke, okay, wir haben alle unsere Bücher dabei, alles gut. Aber ich meine, so in einem Zelt mit einer Familie, du kannst kein Yoga machen und es ja. regnet draußen, kannst kein Yoga machen. Aber nach der Woche, ging ich habe sofort gemerkt, wo oh, irgendwie, es geht gut, eine Woche Regen, es geht jedem nicht gut nach ja. einer Woche Regen. Aber nee, ich habe das schon tief in mir gespürt, dass es etwas verändert hat, mhm. was nicht gut war. Mhm. ja Ja, glaube
1: ich. Ähm, weil du sagst, ähm, ne? also so selbst nichts verändern und, äh, und immer bei die Umstände jammern. Das ist was, äh, jetzt für mich persönlich, ich möchte nicht über andere urteilen, um Himmels Willen, aber das habe ich nie verstanden. Also ich denke immer, äh, wenn ich mich hinsetze und jammer, äh, ändert sich nichts. Es frisst halt nur meine Energie, es frisst meine Zeit und ähm, ich hocke immer tiefer im Tal. Es ändert sich aber nichts. Also irgendwann Irgendwann ist dann auch, also ich kann auch super jammern, ne. Ich kann mich auch wunderbar selber mitleiden, aber irgendwann ist mal gut und, und irgendwann, wie du sagst, muss man, muss man irgendwie nach vorne, sonst, sonst bin ich da ewig in diesem, diesem Tal gefangen. Mhm. Es ist jeder auch keinen Sinn drin, da ewig drin.
0: Rumzusitzen. Also, du siehst keinen Sinn drin, weil du an der Stelle dein Ego überwunden hast oder noch nie aufgebaut hast. Das ist für dich keine Frage, dass du auf kurz oder lang die Zügel wieder in die Hand nimmst, weil du das von klein auf so gewöhnt bist oder weil dir dein Ego da nicht reinkrätscht. Deswegen kannst du es nicht nachvollziehen. Ähm, aber jemand, der das nicht macht, äh, der hat. Äh, unterschiedliche Strategien am Laufen. Zum Beispiel hat er über sein Ego gelernt, dass er viel Input bekommt, wenn er ständig krank ist. Mhm. Und wenn er ständig jammert und äh, über die Lebensumstände erzählt, die angeblich so schlimm sind und andere Menschen sind ja so böse zu mir und was die Leute zu mir gesagt haben und so. Ähm, da werden Sachen auch aus dem Kontext rausgeholt, äh, Das klar, wenn du das so isoliert äh, sagst, denk mal, was ist denn jetzt los? Aber das Drumherum wird einfach weggelassen, um einfach äh, Mitleid zu erregen. Und dann ist das für die Person, im ersten Moment eine tolle Strategie, weil sie dann im Mittelpunkt steht und genährt wird. Es wird äh, um äh, die Person ja sich gekümmert. Und im zweiten Schritt ist es halt äh, die Garantie dafür, ein Daueropfer zu sein und nicht in die Kraft zu kommen und eben nicht die Verantwortung für sich zu übernehmen. Und äh, das ist dann schwierig, das Ego an der Stelle zu überwinden. Das ist für die Person nicht so einfach. Von außen betrachtet denkt man ja, warum macht ihr das? Mhm. Aber der, der drinsteckt, steckt, der hat schon ordentlich damit zu tun. Mhm.
1: Gibt es andere Ausprägungen in dem Zusammenhang auch von Ego?
0: Abgesehen von dieser Opferrolle, mhm. diese Strategie? Klar, also das Ego agiert ja unterschied, auf unterschiedlichen Ebenen. Also das könnte auch sein, ich setze den anderen unter Druck. Und äh, äh, ja, bringe ihn dazu, dass er das macht für mich, was ich gerne hätte, damit ich die Verantwortung für das, was ich machen müsste, nicht übernehmen muss. Also beispielsweise äh, vergesse ich halt chronisch mein Zeug zu Hause und dann rufe ich irgendwie meine Mama an oder meinen Papa an und sage, holst mir das bitte, äh, trägst mir das jetzt nach. Und äh, du musst mir das jetzt nachtragen, weil wenn du mir das nicht nachträgst, dann äh, könnte es sein, dass ich eine Sex kriege oder es könnte sein, dass äh, mein Chef äh, mir, mir eine Kündigung ausspricht, weil das wiederholt passiert ist oder eine Verwarnung oder was auch immer. Also setze ich den anderen unter Druck und schiebe ihm die Verantwortung zu, dass wenn ich jetzt die Konsequenz erfahre, dass es seine Schuld ist, dass ich jetzt so eine Konsequenz erfahren muss. Und wenn der andere das nicht klar durchblickt und wenn der andere an der Stelle nichts äh, Liebe von ähm, nicht Liebe nicht trennen kann von Verantwortungsaufteilung, äh, dann wird es schwierig. Mhm. Dann wird nämlich die Person sich genötigt fühlen, sich ins Auto zu setzen und loszufahren.
1: Mhm. Ja.
0: Und an der Stelle wäre halt echt mal wichtig, dann zu sagen, du, also bei aller Liebe. Aber das ist wiederholt passiert und du trägst jetzt die Konsequenz und ich habe nichts damit zu tun, wenn du eine Konsequenz dafür trägst, die du verursacht hast, das geht mich gar nichts an. Da sind wir wieder beim Loslassen. ne? Und da sind wir wieder beim Loslassen. Mhm. Und das sind diese Spielchen, die halt äh, laufen wo man genau hinschauen muss, darf, man kann genau hinschauen, als Coach schaue ich genau hin, aber wenn du persönlich davon betroffen bist, ist es vielleicht manchmal gar nicht so wichtig, in welchem Spiel du dich befindest, wenn du einfach nur verstehst, was ist deine Verantwortung und was ist die Verantwortung des anderen. Mhm. Dir das immer wieder mal so einen Schritt zurückzugehen, Momente mal, Momente mal, ist das überhaupt meins? Nee, das ist gar nicht meins. Oder Moment mal, gestern war das noch meine Verantwortung bei dem Kind, weil da konnte das das Kind noch nicht. Aber heute, hallo, heute ist das Kind schon älter. Heute kann das Kind sehr wohl das Zimmer, ihr Zimmer alleine aufräumen oder äh, Tasche packen oder Hausaufgaben machen.
1: Mhm. Ja.
0: Oder sich eine warme Jacke anziehen. Ja. Und wenn nicht, dann kriegt es halt Schnupfen, fertig, aus. Ja. Also das halt auszuhalten ist halt schwierig und da fließt halt oft so rein, ich liebe doch äh, das Kind und deswegen muss ich mich um das Kind kümmern. Äh, und wo ist denn da eigentlich genau dann die Linie für sich zu finden, zu sagen, nee, okay, aber da diese Erfahrung muss das Kind halt schon mal machen. Mhm. das ist, Ich diskutiere doch nicht jeden Tag mit meinem Kind, ob es eine Jacke anzieht oder nicht. Mhm. Wenn es die Erfahrung gemacht hat, dann wird es vielleicht nach zwei, dreimal, vielleicht nicht nach dem ersten Mal, aber irgendwann gelernt haben, okay, ich habe einfach keinen Bock auf Schnupfen. Das nervt mich eigentlich. Wer nicht
1: hören kann, muss fühlen, hat meine Mutter immer gesagt.
0: Ja, das klingt so böse, gell? aber ich, ich, ich würde einfach sagen, ich erlaube meinem Kind, Erfahrung, Erfahrungsraum jetzt zu haben, in einem kleinen Rahmen, der vielleicht nicht schön ist, aber immerhin noch besser, als wenn es diesen Erfahrungsrahmen in einem, als im Erwachsenenalter machen muss, mhm. wo es dann vielleicht wirklich um Leben und Tod geht. Weil der Raum ja auch größer wird der Erfahrung und da haben wir es dann vielleicht nicht mehr mit einer Jacke zu tun, die äh, beim Spazierengehen vergessen wurde, sondern bei einer Wanderung oder so. Und dann wird es, ja, dann ist mhm. es vielleicht wirklich eine andere Nummer, wenn mhm. ich da nicht richtig angezogen bin.
1: Ja. Verstehe.
0: Das, das muss ich dann einfach aushalten. Ja. Das haben wir nicht so leicht. Aber wenn ich mir immer wieder bewusst mache, was ist die Konsequenz für, für den anderen, wenn er es nicht lernt, was die Konsequenz von einem Kind, das nicht klettern üben darf, weil ich ständig da stehe und sage, das ist jetzt zu hoch und Achtung, ich halte dich und pass auf, ähm, dann wird es heimlich klettern. Mhm. Und dann wird es schnell und hastig klettern, damit es nicht dabei erwischt wird, dass es jetzt wieder klettert. Die Unfallgefahr ist ja da viel höher als wenn ich nebendran stehe und sage, ja, spür bitte genau hin, passt es noch für dich oder ist es jetzt zu hoch? Und Kinder spüren das ja, aber ich muss es dem Kind spüren lassen, äh, ob es zu hoch ist oder nicht, ob es noch machbar ist oder nicht und ob es heute machbar ist, obwohl es gestern noch nicht machbar, machbar war. Mhm. Das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu und ich glaube, gerade in einer Zeit, wo es sehr darum geht, dass andere ständig eine Verantwortung für etwas übernehmen wollen, für deine Gesundheit übernehmen wollen, wo, obwohl es deine Verantwortung wäre, ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, sich das an der Stelle mal bewusst zu machen. Mhm. <lacht> zu sagen, das ist doch meine Verantwortung, was ich mit meiner Gesundheit mache. Mhm.
1: Ja. Kindererziehung, um da nochmal zurückzukommen, ist das eine, Paarbeziehung, das andere, ist, ähm, es lässt sich auf alle Ebenen im Leben ausrollen, ne? dieses mhm. äh, Verantwortungsthema, genauso auch auf den Job oder so, ähm, das ist schon ja, nicht so einfach, ich habe darauf gewartet, dass du an irgendeiner Stelle Hatha-Yoga
0: sagst. Habe ich doch. Ich habe nur Yoga gesagt. <lacht> Nun gesagt: Yoga, Yoga-Praxis. Ähm, für diese innere Stabilität. Also, das befähigt dich dann überhaupt erst souverän Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und darüber hinaus noch Verantwortung für dein Umfeld oder für das, für was du stehst. Jetzt ist man aber häufig auch in der Situation,
1: dass man Freund oder Freundin ist von jemandem und den beobachtet mhm. in seiner Beziehung vielleicht und als Freund wird man ja auch immer um Rat gefragt oder kriegt da Probleme erzählt, das ist ja logisch. Und wenn du jetzt beispielsweise eine Freundin hast, die, wo du denkst, sie müsste in ihrer Ehe echt mal loslassen, dann bist du aber im Prinzip in keiner anderen Position als die Freundin, die gerade Probleme hat mit ihrem Mann, um beim Rauchen zu ja. bleiben und so, die irgendwas an dem Mann stört. Ne? Äh, wie positioniert man sich als Freund? Da muss man ja auch loslassen,
0: dann an einer gewissen Stelle. Mhm. Ja, so, oder vielleicht so, wie ich das als Coach machen würde, ähm, ganz klar zu sagen, was ich beobachte, was ich fühle, was ich sehe von außen, und aber ich würde jetzt nicht vorgeben, sagen, es wäre gut, dich zu trennen, das wäre übergriffig, mhm. ähm, sondern eher zu benennen, ich habe das Gefühl, du fühlst dich nicht wohl in deiner Beziehung, aus dem und dem Grund kann das sein. Mhm. Dann kannst du ja ins Gespräch gehen. Aber wenn, wenn die andere Person sagt, ja, ich fühle mich aber wohl äh, und ich, das ist für mich äh, so, wie ich das gerne haben möchte, dann kannst du nichts anderes tun, als es zu akzeptieren. Trotzdem würde ich immer wieder das Gespräch suchen. Ich würde dranbleiben. Du würdest nicht loslassen. Nein, ich würde es nicht so schnell loslassen äh, im Sinne von so, dann okay, können wir nicht mehr Freunde sein oder so, sondern würde er immer wieder fragen, ja, und bist du glücklich? Mhm. Ähm, ja. Ich würde jetzt natürlich nicht dauernd einsteigen, ja siehst du, hast wieder Streit gehabt, ich habe es dir auch gesagt, das ist wieder Druck aufbauen, das geht wieder in dieses Übergriffige, nee, sondern ganz frei, ganz behutsam, du mir ist nur wichtig, dass es dir gut geht, wenn du sagst, dass es dir gut geht, dann nehme ich das so. Glaube ich dir das? Mhm. Ich hätte, ich oder ich könnte mir vielleicht noch sagen, ich würde mir das halt so und so für dich wünschen oder ich hätte halt gern, dass dein Partner netter mit dir redet. Verstehe mhm. nicht, warum der nicht nett mit dir redet. Sowas kann man ja sagen.
1: Verändert sich dann was?
0: Ja, das glaube ich schon. Mhm. Mhm. Wenn man so behutsam vorgeht, dann verändert sich schon was, weil dann lasse ich wieder dem anderen, da lasse ich in dem Fall meiner Freundin den Raum, selbst zu spüren, nur aufgrund der Fragen, die ich gestellt habe. Ach so, bin ich glücklich? Ach so, ja, wäre das nicht schön, wenn, ich, wenn mein Partner netter mit mir reden würde? Warum redet er eigentlich nicht nett mit mir? Warum mhm. redet er überhaupt in so einem Ton mit mir? Da passiert schon viel, ja. Einfach Fragen stellen und beobachten. Mhm. Benennen.
1: Mir ist noch ein Punkt wichtig. Ähm den wir jetzt gar nicht thematisiert haben, der aber im Nachgang äh, nach unserer ähm, Episode häufiger zumindest an mich herangetragen wurde. Das ist das Thema, ähm, ich bin unglücklich verliebt und kann nicht loslassen. Das ist ein ganz anderes Level jetzt. Also mhm. alles, ne, das hat nichts mit dem zu tun, was wir jetzt eben alles besprochen haben. Oder vielleicht doch, belehre ja, mich eines Besseren. Mhm. Ähm, also da haben schon so ein paar Leute das gehört und haben gesagt, ja, fand ich toll, was ihr gesagt habt, kann ich nachvollziehen, aber autogenes Training zum Loslassen alleine äh, rettet mich <lacht> da auch nicht. Ähm, ich kann das nicht loslassen.
0: Auch hier wieder, du kannst nur loslassen, was dich betrifft, also nur dein, dein Verantwortungsraum nehmen. Ähm, du kannst die Idee loslassen, deine Liebe mit dem anderen zu leben. Da kannst du dran arbeiten. Wie denn? Indem du dir bewusst machst, dass es nicht und zu keinem Zeitpunkt darum geht, dass du die Liebe zu der anderen Person loslassen musst. Und äh, das ist ein Prozess, der wehtut, äh, der auch lange dauert, bis man spürt, es lässt mich glücklich sein zu wissen, dass ich so eine große Liebe für die andere Person aufbringen kann. Und es macht mich glücklich zu spüren, dass ich die Verantwortung für meine Liebe vollkommen übernehme, weil ich sie fließen lasse.
1: Aber in dem Moment, wo man jemanden liebt, also jetzt geht da konkret um einen Mann, wenn, wenn die Frau diesen Mann liebt, und dann ist sie ja nicht mehr offen für andere.
0: Ja, der Prozess muss ähm, abgeschlossen sein, das glaube ich auch, weil sie da nicht offen ist, weil das spürbar ist für jeden Außen, dass da der Platz dran des potenziellen Partners belegt ist. Ähm, ich kenne Frauen, die viele Jahre damit äh, verbringen, an der Idee festzuhalten, dass es nur dieser eine Mann sein muss, äh, weil sie den jetzt lieben und ich versuche im Coaching mit diesen Frauen immer dahin zu arbeiten, zu sagen, ja, das ist doch schön, dass du ihn liebst. Aber guck mal, eine Liebe, Liebe ist nichts Eindimensionales. Nimm diese Erfahrung, jetzt weißt du, was Liebe ist. Jetzt weißt du, dass du lieben kannst und dass es ein wunderschönes Gefühl ist, wenn du keine Verknüpfung daran hast. Und nimm diese, nimm diese Liebe und schenk sie wem auch immer. Breite das doch aus. Sei doch nicht so stur in dieser Idee, nur dieser eine Mann kann deine Liebe haben. Mhm. Du kannst zwei Männer ohne Probleme gleichzeitig lieben, du kannst auch drei Männer ohne Probleme hm. gleichzeitig lieben. Du musst ja aber nicht mit allen in eine intime Beziehung gehen. Mhm. Und das ist auch wieder Arbeit mit dem Ego. Das Ego hat die Vorstellung, ich muss mit dieser einen Person und wenn es nicht mit dieser einen Person geht, dann gar nicht. Das ist der Streich des Egos. Ja, aber wo kommt das her? Wieso, wieso ähm, spielt das Ego da Streit Gott, Gott, wir werden schon von Disney und von von den ganzen Liebesfilmen, die wir uns reinziehen, so konditioniert, dass das völlig normal ist, dass es ein Happy End gibt. Mhm. Dass wenn eine Liebe auftritt, dass die immer sofort geliebt werden muss, so werden wir konditioniert. Für uns gibt es die Vorstellung gar nicht, dass man natürlich auch jemanden lieben kann, mit dem man nichts äh, in Beziehung tritt. Dass ich den nicht sofort haben muss nur weil ich den liebe, also ich habe das ja schon erzählt, also ich habe das auch schon gehabt, dass ich äh, geliebt habe und das nicht erwidert wurde, das ist natürlich nicht schön, aber gleichzeitig fand ich es dann im Laufe des Prozesses doch schön, weil ich dann spüren konnte, das ist doch meine Liebe, das hat doch mit dem Mann gar nichts zu tun. Mhm. Das ist ja nichts, was er mir von außen geschenkt hat, sondern das ist meins. Das ist meine Verantwortung. Ich habe das in mir. Und da es meins ist, kann ich es auch wohin auch immer schenken. Ich muss das nicht einer Person, ich muss es auch nicht meiner Dualseele unbedingt und zwanghaft schenken, mhm. sondern ich kann es irgendwem schenken. Und es kann genauso schön oder sogar noch schöner werden. Ich behaupte sogar, dass es überhaupt am schönsten wird, diese Art von Beziehung, weil ich dann etwas Wichtiges gelernt habe, nämlich, dass ich Liebe schenken kann und dass mich das glücklich machen kann. Und dass es in der Beziehung nicht darum geht, dass es immer gleich erwidert werden muss. Mhm. Weil ich dann frei bin. Und das ist für mich auch Erwachsensein. Und da habe ich dann auch die Verantwortung übernommen für meine Liebe. Dann bin ich erwachsen. Dann kann ich in eine reife Paarbeziehung gehen. Vorher ist das noch ein kindliches Wollen. Mhm. Und ich, ich, da arbeite ich auch viel über das Bewusstsein. Wenn ich mir das bewusst gemacht habe, weiß ich, wohin der Prozess geht. Und ich gehe halt durch den Schmerz, den es mit sich bringt, die Enttäuschung, ähm, die Enttäuschung, dass ich das vielleicht auch in früher in meinem Leben schon erlebt habe, dass meine Liebe, auch meine kindliche Liebe zum Beispiel vielleicht an meine Eltern nicht erwidert wurde. Durch diesen Schmerz gehe ich Stück für Stück, ich gestehe mir das einfach zu, dass ich in meiner freien Liebe verletzt worden bin, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Aber das ist okay. Und wenn ich diesen Schmerz aus dem Körper draußen habe, dann stellt sich sowas ein wie Freiheit, Euphorie schon fast, äh, ähm, Wärme, mh, ja, glücklich sein, weil ich dann in mir spüren kann, wow, das ist Liebe, ist das schön, wenn ich einfach lieb, lieben kann. Mhm. Und oh ja, tolle Idee, jetzt schenke ich es wirklich allen. Jetzt muss das nicht mehr an eine Adresse, jetzt schenke ich es wirklich allen. Mhm. Ist doch toll, das nährt mich, das macht mich glücklich. Wohingegen, was viele versuchen, wenn sie in, im Liebeskummer sind, wenn sie sich die Liebe nicht erlauben oder abschneiden oder ignorieren, dann machen sie nur sich selbst klein und hart und dunkel und kalt. Das ist, eine Selbst, das ist die schlimmste Form von Selbstverletzung, die man machen kann. Finde ich. Mhm. Interessant, was du sagst.
1: <lacht> Jede Menge Denkstoff jetzt wieder. Mhm. Ja. Haben wir jetzt alles gesagt zum Thema Loslassen? Für heute. <lacht> <lacht> Mal gucken,
0: was noch an Fragen kommt. Ja. ja. Ähm, also. Ja, und auch äh, gerade, ich hoffe, auch in Bezug zur Verantwortung, dass äh, vielleicht ein bisschen was klarer geworden ist äh, im, im Sinne vom Loslassen. Und wir haben heute das Thema Ego angesprochen. Vielleicht äh, können wir das einfach beim nächsten Podcast mal noch tiefer aufgreifen, dass wir über die Mechanismen des Egos sprechen, wenn es euch interessiert, ähm, und wie wir damit umgehen können. Mhm. Ja,
1: machen wir sehr gerne. Okay, dann schließen wir für heute. Mhm. Ähm, freuen uns natürlich über weitere Fragen, ähm, egal zu welchem Thema. Also wir greifen sie auch gerne auf, wie ihr seht, beziehungsweise hört in unserem Podcast. <lacht> ähm, ja, Schickt uns eine direkte Nachricht oder einfach einen Kommentar auf unseren Seiten. Ähm, wir greifen es gerne auf und reden drüber. Für heute sage ich dir vielen lieben Dank, Saraswati, für die ganzen Impulse, die du uns wieder
0: gegeben hast und äh, ja, Namaste. Ja, ich danke für die Fragen und fürs Zuhören. Namaste.